0: Esta semana se produjo una conversión muy interesante que se viralizó y se eh, propagó muy fuerte, no solo de un grupo a otro, uh, sino que se extendió por mucho tiempo, eh, que es el tema de la finalidad de la social media, ¿no? la, la, el internet uh, para conectarnos, la idea de 2.0, ¿no? Eh, Ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. I mean, nómbrese el, el, la plataforma que se quiera, desde WhatsApp hasta hasta no sé hasta un chat en un, en un periódico. Y la pregunta que proponía era si estas esta plataformas, si esta, estas entidades de social media cumplían la función de propagar información. ¿no? Es decir, si verdaderamente nos estaban comunicando e, e interconectando. Ah, ah, por supuesto, que la primera respuesta en estos tiempos de aislamiento sería sí. Gracias a esos espacios podemos comunicarnos, podemos intercambiar información, podemos dialogar, que ya hacíamos hace tiempo. No es algo nuevo esto, ¿no? es decir, no, no es algo que descubrió el aislamiento por la pandemia. Pero. La pregunta que, que surgía iba mucho más allá de si simplemente cumplen la función uh, que tendría que cumplir, si no son profundamente satisfactorias, es decir, si sentimos una satisfacción o si creemos que cumple ampliamente lo que se está buscando. Lo interesante es muchos grupos muy diferentes, ya sea acá en Estados Unidos o grupos o amigos que tengo en Argentina o en Italia, ah, enseguida eh, surgía muy, ah, de una forma muy fuerte la idea de que no, no, no satisface, Así que, la, la, que social media en, al final de cuentas no cumple lo que promete. Y no quiere decir esto que se esté diciendo que en, social, en el espacio de social media vamos a reemplazar la interacción física, ¿no? No, para nada, nadie asume eso, si alguien lo asume es porque bueno, están en los primeros estadios de investigación de lo que esto es. Ya desde los años 90, eh, la adicción a social media, o el cambio de actitud de la gente, o el humor de la gente cambiaba cuando se usaba social media, es algo que se ha documentado muchísimo. Pero muchísimo antes de que se descubriera lo que es Facebook o Twitter, ¿no? eh, un un experimento así que hacer, un poco anecdótico, que teníamos en Berkeley en los 90, era eh, prestar atención cómo los estudiantes cambiaban su actitud cuando utilizaban chat para comunicarse. Un chat que se usaba en esa época era un chat cerrado, no estaba en el Internet, es, funcionaba en un pequeño server local en un laboratorio. Eh, lo habíamos llamado Mulano, mu porque es, mu es el concepto de artefacto para para un chat, um, eh, pero eh, hay un café en Berkeley, muy conocido, enfrente de la universidad, que se llama Milano. Hay varios cafés, hay muchos cafés, pero uno específicamente eh, se llama así, Milano, y es muy conocido, todo el mundo va a tomar café ahí o va a buscar café antes de ir a una clase. Entonces, en lugar de llamarlo Mu, lo llamaron Mulano por Milano, todo el mundo sabía el chiste. Los estudiantes cambiaban la actitud cuando, cuando empezaban a interactuar entre ellos. Se ponían más agresivos o decían cosas eh, que a veces no eran muy uh, posibles en una relación en, cara a cara. Los estudiantes, las expresiones que utilizaban no las, no las hacían no, no las proponían en una clase en persona. Entonces ya desde el principio, desde mucho antes que se entienda lo que, lo que es esto, antes de que empiece a por ejemplo, a ver páginas como Clarín en la Argentina, ¿no? o había dos o tres páginas de Internet que se buscaban, una podía ser el New York Times, o en mi caso, leer Clarín, al poco tiempo después apareció La Nación, estamos al año de, de los años de, del 96, 97, ¿okay? no es eh, no es tampoco en los 80, cuando apenas había intercomunicación muy básica entre una oficina y el banco para ver cuánta plata teníamos en, eh, depositada y no por supuesto que las personas comunes y corrientes no tenían esto, lo tenían las grandes compañías la primera vez que, que vi un network conectado fue en los años 80, a principios de los 80 a alrededor del 85 uh, trabajaba en una compañía que era um, Atlas Copco y trabajé temporalmente inclusive ahí y había una muchacha sentada enfrente de un monitor todo negro supuestamente un tipo de sistema de Unix, y estaba esperando ahí, y yo le, le pregunto qué, qué estaba haciendo, y me dijo que estaba esperando que se conecte de vuelta, que suban, que se reactive el server en un banco, y ya se comunicaba a través de ese monitor. Es decir, que el Internet existía de los 80, ¿okay? no, o antes, pero, pero era muy limitado, y en los 90, cuando empiezan a aparecer los primeros chats acá, por ejemplo, Americano, uh, American Online, ¿no?, eh, costaba mucho, uno tenía que conectarse por un modem y eh, el módem cobraba por minuto, ¿sí? o por hora y me acuerdo de la primera vez que me vino, <risa> me vino la, la cuenta de teléfono eh, mi esposa casi me mata no, es decir, er, er, muchísimo la cantidad de tiempo que había pasado en el internet había pasado horas y horas chateando con gente, diciendo pavadas ¿no? um, esto es mucho antes de lo que hoy en día la mayoría de las personas que usan Facebook, supieron lo que era. No, no estamos diciendo esto como para, para hacer oh, quién fueron los primeros que hicieron estas cosas, sino para mostrar que eso es algo que se sabe hace mucho tiempo. Y se sabe mucho antes que, que esto existiera, ¿no? antes de que existiera Facebook, Twitter. Uh, pero la pregunta es si es satisface esto. Y uno puede decir a primera impresión, primera sí que satisface. Por supuesto que satisface, muy bien, ¿por qué? Porque pongo una foto de mi perro y la gente te pone me gusta y bueno, estás contento con eso. Siempre fue así, nada cambia, hay un problema con eso, no hay ningún problema con eso. Pero cumple la función realidad, cumple la función primordial y la pregunta era enseguida en el grupo de trabajo cuál era la, cuál era la función principal, ¿no? Comunicación, por ejemplo, uno puede decir muy bien, pero para comunicarse no necesita algo así, uno tranquilamente puede agarrar su teléfono y llamar a otra persona. Inclusive hoy llamar por teléfono no implica agarrar y marcar un número y llamar, sino que apretar un botón y que el otro me vea a través de muchos tipos de comunicación. De Skype es el más conocido, pero Duo, en Google, eh, en las oficinas igual, usamos desde Skype hasta, hasta Zoom o, no sé, Google Suit. Um, Suite, perdón. Ah, es decir, hay, hay montones de, de, de formas de intercambiar comunicación. Microsoft tiene su famoso Team, ¿no? Donde tú puedes intercambiar no solo audio, sino que se puede llamar, pueden compartir la pantalla. Es decir, eso es llamar por teléfono hoy en día. Pero, ¿para qué necesito algo como WhatsApp? Bueno, uno puede decir, porque es más fácil, uno aprieta un botón y manda el audio, ¿no? Y el otro te escucha. Uh, y se convierte en una conversación fragmentada, fragmentada que muchas veces no tiene mucha importancia. Hola, ¿cómo estás? ¿no? Y el otro espera el audio y responde bien. ¿no? Y eso, ¿qué tipo de comunicación es? Es eh, muy gracioso con mis amigos que me decían, sobre todo en Argentina, que le mando un audio y mi audio tiene que ser por lo menos de tres minutos, porque que, que no me puedo apurar para decir menos cosas que eso, ¿no? Y uno ve las, los audios que te mandan tus amigos son de 13, 14, 14 segundos. ¿Y uno qué puede decir en 14 segundos? ¿No? Cuando se comunica con otro. Y pienso, inclusive nunca tengo una conversación así, ni siquiera con mi esposa, que voy caminando por la cocina y me, me dice llamaste al mecánico, no sé, por ejemplo. no Ni siquiera en una conversación así tan trivial dice, ah, me olvidé, pero voy a llamar ahora. Muy bien, ¿no? eso, eso ni más de 30 segundos. A, eh, entonces, ¿cuál es el tipo de comunicación que buscamos en estos espacios? Un, un estudiante sacó la frase, es como el azúcar No, el azúcar cuando uno tiene hambre toma un vaso con azúcar y el hambre se te va Pero a los cinco minutos tienes hambre de vuelta No solo eso, te empiezas a enfermar de diabetes Y bueno, no quiero ver cómo vas a tener los riñones en, en un par de años Si solamente haces eso, ¿no? A, a los problemas que uno empieza a tener son graves. Y la pregunta es si estos me, espacios de comunicación producen eso o no. ¿Producen una satisfacción o producen un aislamiento? Entonces, si la idea era unirse con otras personas y esto va mucho más allá de alguien que descubrió esto hace un año, es decir, estamos hablando de alguien que lo haya usado por mucho, mucho tiempo, piensa si realmente esto cumple una función. Pero para ver eso hay que enfrentar una situación muy, muy delicada, que es nuestra situación. Es decir, estamos felices nosotros. Es decir, miren qué pregunta tan importante. Y a veces es una pregunta que diría, eso no tengo tiempo para ese tipo de pregunta. ¿no? Eh, una cosa es decirle a mis estudiantes, piensen en este contexto. Uno le dice a un estudiante, eh, ¿está todo bien con la clase? ¿Les gusta esta metodología que estamos usando? Esa es una pregunta, ¿no? Y la pregunta puede ser sí o no, o me es más fácil de esta forma o de la otra forma, o siento que no entiendo o entiendo mejor esta otra forma o no. Pero algo muy diferente sería mirar a mis estudiantes y decirle ¿ustedes están felices cuando vienen a mi clase? Y la pregunta es si esa pregunta la hacemos o no. Y a veces sí hay estudiantes que van a decir, cuando dejamos de vernos en persona me produjo una crisis porque yo disfrutaba mucho venir a esta clase los martes a la mañana de 10 a 12 y pasar dos horas practicando el castellano o estudiando la gramática del castellano o escribiendo o lo que sea, ¿no? Me da mucho venir aquí. Decir, ¿cuántas, ¿Cuánta gente uno ve que diga eso? Muy pocos. Y la respuesta del maestro sería, bueno, qué bueno. ¡Qué alegría! Evidentemente no es porque yo estoy acá, es decir, porque lo, todos nosotros nos juntamos y es muy lindo estar todos juntos acá. ¿Cuántas cuánta veces hacemos esa, esos comentarios con los estudiantes? Y esto no quita que uno tenga que saber mucho de pedagogía, saber lo que es Total Physical Response, uh, TPR, uh, que haya leído sobre lo que es el sistema natural de, o el sistema socrático, o saber cuánto tiempo dura una actividad, o... O cosas así, ¿no? Que son profundamente conceptos pedagógicos que todo maestro tendría que estudiar que lamentablemente las universidades no, no enseñan. Agarran a un estudiante, le dan un curso de una semana y le dicen, le dan el libro y se ve a la clase. Especialmente en la universidad. Uno ve las clases universitarias y se pregunta verdaderamente si, qué está pasando, ¿no? Y no quiere decir con eso que uno que sea perfecto le hayan dado todas las mejores inspiraciones y mejores libros para estudiar, lo aprendió a los ponchazos, como decimos en Argentina, y de a poco, y trabajando con otras personas, y leyendo, y viendo a otros maestros, o dedicándole tiempo yendo a una organización que se dedica a la enseñanza de las lenguas, por ejemplo, que es muy diferente que enseñar, qué sé yo, química o matemática. ¿no? Ah, generalmente no hacemos. son felices aquí, está feliz ¿Y cuál es la, la importancia de eso? ¿no? ¿Cómo lo medimos eso? Ayuda al estudiante. Evidentemente, si un estudiante está feliz, va a aprender más que si está triste. Eso sería, como decimos, estaba mencionando hoy en Facebook, self-evident, se dice en inglés. ¿no? Es, no solo es evidente, sino que es evidente por sí mismo. Es como la frase, todos los hombres son libres. O todos los hombres tienen que ser libres. Por supuesto, hombres y mujeres, ¿no? Ahí la lengua no juega un mal papel. La, la herencia machista no sé si patriarcal, pero machista, ¿no? De que todos los hombres son, ¿no? Porque bueno, nos recuerda que no hace mucho tiempo las mujeres no eran considerados casi seres humanos, ¿ok? Lo que es una vergüenza para, para nuestra nuestra, nuestra eh, civilización. Pero bueno, uh, si los seres humanos eh, son libres, nacen libres, sí. ¿Y qué prueba eso? Es self evident. Eso es algo que la en la famosa discusión de entre Franklin y Thomas Jefferson. La pregunta es que inmediatamente fue, porque no eran ningunos aislados de su época, era, ¿y qué hacemos con los esclavos? Y, la, y se miraron entre ellos y dijeron, sí, la verdad que es un problema. Porque vivían inmersos en una realidad en la cual ciertos seres humanos no eran libres, es más, no eran casi seres humanos. Um. Bueno, ese tipo de pregunta en ese momento que produce esa crisis, yo me pregunto si la pregunta de que si estamos comunicados va a producir la misma reacción, de que quizás no estamos comunicados. A mí me ha pasado algo personal, algo que es anecdótico, no, no viene a traer ninguna tesis o para ser defendida, pero por ejemplo, Whatsapp. WhatsApp, que es parte de Facebook, es un sistema bastante inseguro, bastante intrusivo, consume mucha batería, consume muchos recursos del teléfono, se apropia del teléfono prácticamente, es inseguro. Bueno, por supuesto que pueden llegar a decir, no, pero todo sistema es inseguro, qué critico a WhatsApp, a mí no me gusta, vamos a hacerlo así, no sé si es seguro o inseguro, a mí no me gusta, me molesta, no es algo que es de mi preferencia. Me parece que está muy saturado mi teléfono con eso, consume demasiada información. Ah, no es open source, por eso casi yo diría, porque es inseguro, y porque no es open source, yo no sé lo que está pasando ahí adentro. ¿No? Otros sistemas sí son open source, por ejemplo, Signal o, o, o Telegram. Y se pueden utilizar independientemente, lo puedo usar en el teléfono, lo puedo usar en cualquier plataforma que tenga, porque hoy en día el teléfono no es la única plataforma que usamos, aunque hay muchas sociedades en las cuales es la única plataforma que usamos. Que ese es otro problema. Más allá de todo eso, un estudiante me decía ayer que su familia en Etiopía, ¿cómo se comunican? Y me dijo un tipo de sistema que yo no conocía. Me dijo, porque donde yo, donde vive mis padres no hay wifi. Es decir, que ni siquiera hay Wi-Fi. Entonces ya tener un teléfono es un capital enorme. Es decir, imagínense uh, los problemas que tenemos como sociedad. Porque para mí, esa persona que está en Etiopía y no tiene un teléfono y le es muy caro, también es parte de mi sociedad, no es una sociedad allá lejos. A la cual a mí no me interesa, ¿no? Interesa a todo el planeta. Es decir, algo está mal y está evidentemente, es self-evident que algo está mal, ¿no? Pero más allá de todos los grandes problemas que tenemos, que son enormes... La, donde hay más muertes por niños desnutridos que no tienen para comer, que por lo que hay el del coronavirus, que a mí me da muchísima pena la cantidad de gente que ha muerto de coronavirus y es, es algo que hay que, que resolver, se mueren muchísimo más niños de, por año que esta, este virus, eh, ¿no? y por año y por mucho tiempo. Uh, son cosas que tenemos que resolver y, un, y una de las respuestas Bueno, tenemos que estar intercomunicados Bueno, es buena la, la, la posibilidad Exploremos esa tesis Pero la verdad es que Facebook no ayuda A comunicarnos demasiado Cuando yo entro a Facebook Hay gente que no veo Aunque yo los ponga que los quiero ver Los quiero seguir Quiero que me muestren lo que estas personas están diciendo Porque si tienes 6.000 seguidores En Twitter Si tú me dices que estás leyendo los 6.000 seguidores eh, me estás mintiendo, no hay tiempo en el día para ver 6.000 seguidores. Y es más, hay muchos seguidores que no los puede ver porque yo vería 6.000 tweets al mismo tiempo, por más que sea un tweet por día. Imagínense que hay gente que pone un tweet cada 5 minutos, pero calculando que la media sería un tweet por día, que toda esa gente a la que tú sigues para que te siga en Twitter pone un mensaje por día, no te alcanzaría el día para ver todo lo que están poniendo. Yo no paso tanto tiempo en Twitter, únicamente que estés las 24 horas mirando a ver qué están poniendo. Entonces es un problema. Ah, claro que eso va es a decir, pero ¿qué descubriste Twitter ayer? No, por supuesto que no, pero lo que va es que la premisa que ofrece la plataforma, llegarle a todo el mundo, no es en realidad llegando a todo el mundo, es saber quién puede gritar más fuerte o tiene más posibilidad de gritar más fuerte y ver quién más lo sigue, que, por ejemplo, una persona que es el presidente tenga miles y miles de seguidores, y, y millones de seguidores, implica que, ¿para qué voy a seguir a esa persona si nunca va a escuchar lo que yo le diga? Yo quisiera hablarle y decirle, a ver, señor presidente, ya sea Donald Trump, o, o sea Alberto Fernández, mire, me parece que usted está teniendo este problema, o me parece que este es el problema que tenemos nosotros en nuestro país, o esto es lo que yo opino, es, es, sería ridículo que alguien proponga eso en Twitter. Pero hay que pensar un poco afuera de la caja. Es decir, no sé, pero eso es ridículo, nadie haría eso. Pero, entonces, ¿cuál es la premisa de estos espacios de comunicación? Los espacios de comunicación son que uno va y prende la televisión, para eso es mucho más económico prender la televisión y escuchar lo que dicen las noticias, que dentro de todo, aparte de toda eh, la corrupción que hay, los medios de comunicación porque no son puros, es decir, es casi una imposibilidad tener una, pero aparte de eso, ¿no? Es decir, evidentemente tiene una línea ideológica. Eh, la influencia que yo tengo sobre ellos quizás a veces es mayor que la que puedo llegar a tener en Twitter, porque puedo decir no lo escucho más. Pero en Twitter no hay otra posibilidad. ¿sí? Uno diría, sí hay otra posibilidad, no lo sigas más. Claro, también, eso sería otra, pero eh, vamos a un aislamiento total. A, un, a algo que la premisa que proponía este medio no lo cumple. Lo mismo con Facebook. Es si decir, Por más que yo quiera seguirlo a Juan, que se llama Juan, y Juan pone fotos de su perro, a mí me encanta Juan, y lo pongo que lo quiero ver, el algoritmo a veces no me muestra a Juan. Muestra lo que quiere. Esto lo hemos comprobado montones de veces. Encima las dinámicas, por ejemplo, crear... Me acuerdo al principio de Twitter, generábamos muchas cuentas que eran falsas, pero no eran malas, no estábamos robándole nada a nadie. Es decir, yo me creaba tres o cuatro cuentas, ¿no? Ponía mi cuenta y hacía tres o cuatro cuentas. No estoy hablando de mil cuentas, pero me hago tres o cuatro cuentas. Y me empiezo a hablar yo uno con otro, a ver qué hacía la gente. Y era yo mismo hablándome con cuatro o cinco cuentas, que era yo. Y ver cómo reaccionaban. A ver por qué seguían a uno y a no a otro. ¿No? ¿No? Es decir, si era una foto de una muchacha linda, joven, empezaba a tener más seguidores que si aparecía yo peludo, un poco gordo, no saludando, nadie me sigue. Entonces eran dinámicas básicas, pero era la forma de nosotros ver cómo la gente se interactuaba en el Internet hace muchísimo tiempo. Hoy en día, por supuesto, existen métodos muchísimo más potentes, creaciones de múltiples de cuentas, gente que paga para pa tener seguidores que son, que son truchos, es decir, que no son verdaderos, es decir, generan, generar seguidores, es como si yo empiezo a abrirme una cuenta todos los días, o me abro dos o tres cuentas todos los días, y después me empiezo a seguir a mí mismo, y tengo 7.000 seguidores, eventualmente, que me están siguiendo y poniendo me gusta a lo que vos pones, pero en realidad eso es yo mismo poniéndome me gusta, me gusta, imagínense si pueden hacer bots o cosas mucho más complicadas. Esto es la premisa del diálogo, allí ya no existe. Es decir, inclusive, quién toma el micrófono, quién tiene más poder, tampoco existe. Es decir, no hay forma de... Esto cuestiona la, mucho la, el estilo de comunicación que tenemos, pero ¿qué vamos a hacer? Es, lo, es la forma en la cual nosotros interactuamos hoy en día. Lo mismo, eso, Facebook es lo mismo, no solo qué te muestra y no te muestra, sino uno puede hacer tranquilamente el experimento de poner cosas triviales, simples, saludando con mi perro, con mi gato, miren qué lindo el gatito, estoy con un conejito, y uno ve que inmediatamente todo le gusta, ¿no? qué lindo, y de repente pongo algo más profundo, como diciendo, alguien se dio cuenta que algún día nos vamos a morir, y todavía no sabemos qué va a pasar en esta realidad cuando nos morimos, y la verdad es que nadie va a responder eso, ¿no? Es decir, no, no es algo que, que se responda, es decir, decir qué está hablando esta persona. Pero piensen esto, que es más importante. Saber que algún día vamos a estar o no estar. Aparte que uno sea ateo o no sea ateo, o piense qué va a hacer con su vida. No, eh, no, no, es, no es interesante. Es decir, se vuelve algo muy trivial y muy simple. ¿no? Eh, la contracultura juega con esto y a veces genera espacios mucho más interesantes que los que vemos todos los días. Pero la premisa de la comunicación... La idea de socio, no social, social media entra en cuestionamiento.